0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 22. Folge spreche ich mit Influencerin Leonie Rachel, die seit einiger Zeit öffentlich über ihre Borderline-Erkrankung redet und sehr engagiert ist in Bezug auf Anti-Stigma-Arbeit. Wie sie gut mit ihrer Erkrankung umgeht und was das Öffentlichmachen der Diagnose für berufliche Folgen hatte, erzählt sie gleich selbst. Hallo Leonie, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hi, danke, dass ich eingeladen worden bin.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe lange darüber nachgedacht, dich einzuladen, und jetzt ist es endlich soweit, weil du sehr offen über Borderline redest. Ja. Kannst ich du hobby. dich? Ich, ich werde dich jetzt einfach nicht vorstellen. Kannst du dich selber kurz vorstellen mit ein paar Sätzen?
1: Also ich heiße leonida Raffel, bin 30 Jahre alt, äh, le lebe und arbeite als sogenannte Influencerin. Ähm, ich habe vor 15 Jahren meinen ersten Blog gestartet, der irgendwie, eigentlich sehr stark auch mit meiner Borderline-Erkrankung verbunden war, weil ich da meine ganzen Gedichte draufgeschrieben, also die online gestellt habe und sozusagen eine Art Tagebuch geführt hat, sehr viel halt auch meinen Schmerz ausgedrückt hat, der halt glaube ich, auch weit über Teenager-Schmerz hinausging. Mhm. Und ähm, dann hat sich das aber Ganze in eine Richtung entwickelt, also so Mode, Lifestyle, Beauty. Und da war ich auch eine ganz lange Zeit in einer sehr, sehr, für mich vielleicht zu oberflächlichen Welt. Mhm. Ich habe auch Mode Design studiert, habe in äh, Berlin, Amsterdam gelebt, bin halt sehr viel, äh, war ein sehr unruhiger Geist sozusagen auch und habe dann irgendwann mal mit 27 einen Knackpunkt auch gehabt ähm, und da habe ich dann angefangen mich mit meiner Krankheit als, als wieder aus, mehr auseinanderzusetzen und im Zuge mhm. dessen habe ich auch meine Borderline-Erkrankung öffentlich gemacht, weil ich diesen Druck nicht mehr ausgehalten habe zwischen dieser perfekten Instagram-Welt, in der ich gelebt habe und die ich verkörpert habe und meinen inneren ja, inneren Zerrissenheit mhm. durch die Krankheit und seitdem schreibe ich eigentlich also ich würde sagen seit Eineinhalb Jahren schreibe ich wirklich sehr regelmäßig und viel über Borderline, mentale Gesundheit, wie man mentale Stärke gewinnen kann, aber auch über Liebe, Beziehungen, weil das halt für mich ein sehr großer Triggerpunkt ist und das sehr viel passiert bei mir und nehme sozusagen die Leute da auf meiner Reise mit und hoffe dadurch auch einiges Stigmen brechen zu können.
0: Ja, das ja. ist auch mein Plan und das ja, gelingt dir glaube ich auch. Also du hast mir vorher erzählt, du hast die Diagnose eigentlich schon mit 17 bekommen und dann ganz lange da nicht hingeschaut sozusagen.
1: Oder? Ja, also es war so, dass ich halt mit 17, ähm, wie gesagt, also ich habe schon früher angemerkt, dass irgendwie was anders ist, aber ich glaube halt als Teenager denkt man ja, es geht jedem so, weil man mhm. weiß es ja auch nicht. Das ist ja auch immer dieses, man Pubertät ist eine sehr schwierige Zeit und man ist sehr unsicher und all das und dann bei mir wurde das aber einfach extremer. Also Ich habe einfach einen extremen Selbsthaus mir gegenüber gehabt. Ich habe mich angefangen, selbst zu verletzen. Ich habe ähm, Suizidgeda äh, Suizidgedanken gehabt. Und es war ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Aber ich habe auch irgendwie gedacht, so in meiner Welt, dass das zum teenager dasein dazugehört, weil das ja auch oft in Medien so ein bisschen dargestellt wird, der rebellische Teenager. Mhm. Und habe das dann auch zum Teil... Nicht so ernst genommen, ähm, im Gegensatz zu meiner Mutter, die das dann ähm, sehr ernst genommen hat und mich Gott sei Dank zu einer Therapeutin geschickt hat, mhm. äh, die mir dann eine Diagnose gestellt hat, weil ich ja noch unter 18 war, mit Tendenz zur Borderline-Persönlichkeitsstörung, mhm. wo, ja, wo sie halt gemeint hat, das ist eine Tendenz, kann natürlich auch wirklich nur Teenager-Phase sein, aber es war halt... Das, wo diese, die, die, diese Diagnose wurde mir dann des Weiteren mehrmals in meinem Leben schon gestellt und das letzte Mal war eben mit ja 27, also eigentlich nicht das allerletzte Mal, aber es war mit 27 Jahren, wo ich im AKH eben war und da haben sie mir das eben auch nochmal, die fixe Diagnose bekommen, damit ich halt ja meine Therapie dann auch angefangen habe in der Zeit, mhm.
0: ja. Und war das für dich eben eher eine Erleichterung zu wissen, okay, es ist irgendwas los mit mir, oder eher ein Schock, weil man jetzt da so abgestempelt ist, psychisch krank?
1: Total. Also ich hatte das Gefühl, mit 17 war mir das nicht der Auswuchs, also sozusagen dieser, dieser Auswuchs eines Stigmas nicht so bekannt. Mhm. Da fand ich das fast schon eher, also das war dann fast schon cool, weil ich konnte mich damit noch mehr abschotten von den anderen. Ich war ja auch, äh, ich weiß nicht, ob man diese Jugendgruppierung noch kennt, aber Emo.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, da war das halt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte da das Gefühl, dass das ja auch mehr zu diesem Image passt. Ich weiß nicht, als Teenager, das war eine komische Zeit auf jeden Fall für mich. Danach habe ich oft das Gefühl gehabt, ich bin halt so, ich kann das jetzt eh nicht mehr ändern, das ist halt einfach so.
2: Mhm.
1: Und war aber mega unglücklich damit und habe aber irgendwie nicht erkannt, dass ich sehr wohl was ändern kann. Und umso älter ich geworden bin und eben auch mit so 27, da gab es dann einen, einen Knackpunkt in meinem Leben einfach da, ich habe halt gemerkt, okay, ich will so nicht sein. Ich will irgendwann mal Mama werden, ich will irgendwann mal Kinder haben und dann möchte ich eine, diesen Kindern möchte ich Stabilität bieten können. Und da muss ich jetzt ganz viel hart daran arbeiten, dass ich das für... Diese Wesen vielleicht dann in der Zukunft hinbekomme, weil ich dann mir irgendwie gedacht habe, auf einer Seite, ja, ich möchte das vielleicht auch für mich, aber ich habe auch gesehen, dass ich, was sind meine Wünsche in meinem Leben meine Wünsche in meinem Leben waren, eine Familie zu haben oder sind, sind eine Familie mal zu gründen und zu haben. Und da möchte ich einfach für diese Menschen halt auch einfach, ja, stabil sein, da sein können, weil in der Zeit, wo ich halt meine Krankheit ihren Höhepunkt, würde ich jetzt mal. Als Höhepunkt bezeichnen hat, konnte ich nicht mal für mich selber da sein. Mhm. Das ist nicht tragbar. Das finde ich halt persönlich, als, wenn man dann halt Kinder kommen möchte.
2: Mhm, voll.
0: Ja. Okay, und wie, wie, also das hat sich vielleicht ja auch verändert von der Jugend bis jetzt, aber wie fühlt sich das jetzt an für dich, eine Borderline-Erkrankung zu haben?
1: Ähm, also ich versuche es oft als meine Superpower zu betiteln, weil ich glaube, dass ich durch meine Borderline-Erkrankungen sehr, emotionaler, aber auch sehr empathischer Mensch bin. Mhm. Ich kann Gefühle halt sehr stark empfinden, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich versuche aber diese positiven Aspekte der Krankheit auch hervorzubringen, weil ich glaube, dass eine Borderline-Erkrankung sollte nicht nur eine Erkrankung sein, sondern es ist halt dann einfach Teil deiner selbst und du solltest die negativen Punkte versuchen natürlich zu reduzieren, aber es ist, gibt dir auch sehr viel Möglichkeit, durch die negativen Sachen kreativ werden zu können. Also ich glaube nicht, dass ich diese, dieses Schreiben und dieses, diesen Drang, mich auch mit Worten auszudrücken, vielleicht gehabt hätte, wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte. Ich mhm. meine, ich weiß es nicht. Ich kenne kein Leben, wie es anders wäre. Ja. Ähm, deswegen versuche ich hier als sehr was Positives zu sehen. Was mir halt aufgefallen ist, ab dem Moment, wo ich mich sozusagen geoutet habe, wo ich mich mit der Krankheit beschäftigt habe und eben versucht habe, nicht nur Akzeptanz, sondern auch Liebe zu empfinden dafür, wer ich bin und wie ich bin, hat sich das ganz stark verbessert und die positiven Aspekte der Krankheit sind hervorgekommen und die negativen sind weggegangen immer mehr. Und mhm. klar habe ich nach wie vor so Episoden, wo ich sage, da geht es mir richtig schlecht und es gibt auch Episoden, wo ich einfach so noch immer diese impulsiven, und äh, selbstzerstörerischen äh, Gedanken und Taten habe, aber die sind sehr 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 viel weniger, Sie sind in viel längeren also viel längere Abstände dazwischen und es hat sich sehr viel getan und das zum Teil sehr stark dadurch, dass ich mich damit beschäftige, und wieder regelmäßig in Therapie gehe, aber auch weil ich habe angefangen Yoga zu machen mhm. und Yoga ist etwas, was ich jeglichen jeder jeden Menschen einfach so nahelege. Vor allem nicht das sportliche Yoga, sondern das, sagen wir mal, spirituelle, geistige Yoga, weil man sich anfängt, wieder zu spüren, zu fühlen, in sich zu hören. Und das hat mir so extrem geholfen, mhm. mit meinen Gefühlen auch mehr im Einklang wiederzustehen.
2: Cool. Mhm.
0: Und kennst du das auch so, dieses klassische Nähe-Distanz, dass man einmal so voll nah mit wem sein will und im nächsten Moment so eigentlich nur noch wegrennen will, weil man die Nähe dann doch nicht aushält, so Textbook-Borderline sage ich mal. Ja, also das
1: ist eigentlich auch mein Hauptproblem. Also mhm. da arbeite ich noch immer sehr stark. Das ist auch eines also der Trigger-Sachen, wo ich immer sage, die ich noch nicht so gut lösen kann für mich, weil ich das einfach merke, in äh, vor allem in Partnerschaften und Liebesbeziehungen, dass ich da sehr, sehr, sehr viele Hürden noch zu überwinden habe weil ich da mich oft auch nicht ausdrücken kann und oft sind es dann die Situationen, die mich auch noch immer mehr in diese Episoden bringen, also es ist so früher war das auch oft in Freundschaften viel stärker und die Freundschaften habe ich für mich so ein bisschen normalisieren können mhm. wenn man das so, so, ich finde den Begriff Normal und Erkrankung immer so schwierig weil für mich ist das ja ein Normalzustand ja. Ähm, aber versuche halt mal, also die sind neutraler geworden, was diese, was die Episoden betrifft. Aber zum Beispiel dieses Nähe-Distanz ist zum Beispiel in einer Partnerschaft mich noch sehr, sehr stark das Thema. Und ich habe es auch noch nicht für mich so, ich merke, dass es weniger wird, aber es ist noch nicht weg. Also mhm. dass es überhaupt noch nicht weg Und ich glaube auch, dass es vielleicht nie wirklich weggehen wird. Mhm. Aber dass ich halt andere Wege finden muss für mich, wie ich damit umgehe. Mhm. Beziehungsweise auch vielleicht der Partner andere Wege finden muss, wie er damit umgeht, weil ich glaube, es ist halt auch immer ein Zwischenspiel. Ich glaube, dass Menschen sich halt, die Borderline haben, auch Menschen suchen, die Borderliner wollen. Also mhm. es ist ja, man sucht sich immer seinen passenden Deckel unterbewusst, glaube ich.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und, die, und andersrum ja auch genauso. Also ich sehe das bei meinen Ex-Partnern sehr stark, dass da eine Tendenz immer der gleichen Persönlichkeitsstruktur haben.
0: Mhm. Aber es ist trotzdem cool, auch wenn jetzt nicht alles so super schnell funktioniert oder sich alles 180 Grad ändern kann, aber dass du so sagst, ja, es, es wird einfach besser oder du weißt zumindest besser, damit umzugehen und es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, so ist man jetzt, so bleibt es für immer und da kann man nichts machen.
1: Also ja, ich ist, finde, das ja. darf man auch nicht. Da darf man auch nicht aufgeben. Ich glaube, das ist. Ich meine, ich, da muss ich sagen, da hat, wie gesagt, Yoga hat mir sehr viel geholfen. Yoga mhm. ist nicht ähm, die, dass du dich komplett in der Vorwärtsfolge deine Nasenspitze ans Knie denkst, Das ist der Weg bis dahin. Ist das eigentliche Ziel. Der mhm. Prozess ist das Ziel und wie du dich fühlst und wie du was spürst und wo wo hält dich was auf und das gleiche habe ich umsetzen können in der Akzeptanz des Heilungsweges meiner Krankheit, also es sind, sind kleine Schritte und an manchen Tagen geht es besser in, in der Vorwärtsbewegung, so wie bei meiner Krankheit und an anderen Tagen geht es ganz schlecht und mhm. das ist, alles ist in Ordnung und ich finde, dass es ganz oft doch fehlt und das merke ich bei mir, einfach diese Akzeptanz, das mal hinzunehmen, wenn man Rückschläge hat und ähm, aber Rückschläge sind ja auch gut, weil sie erinnern einen auch immer wieder daran, hey, der letzte Rückschlag ist jetzt ein Monat her, zwei Monate her. Das mhm. ist nicht schlimm, manchmal. Also ich meine, man darf sich auch nicht davon irritieren lassen, dass sie halt immer wieder kommen werden.
2: Ja.
1: Und ja. Ich, es ist was ganz anderes. Also wenn ich sehe, wie ich früher war, ich meine, ganz also katastrophe, Und jetzt ist es schon sehr, sehr viel besser geworden. Und ich bin aber trotzdem noch immer so, wenn das jetzt passiert, denke ich mir so: oh Gott! Und dann mhm. kommt wieder dieses: Jetzt ist es schon wieder passiert, und warum ist das jetzt so gewesen und so. Und im, aber im Vergleich zu früher ist das kein Vergleich, das ist mhm. 0 und 100. Aber das sieht man dann in den Momenten ja nicht. Also,
2: ja. Ja.
0: Und du hast jetzt quasi schon Höhepunkte oder Krisen angesprochen. Ähm, war das jemals so, dass du auch Medikamente nehmen musstest? oder Gar nicht. Ähm,
1: ich muss dazu sagen, und das ist halt meine persönliche Anstellung und hat auch viel damit zu tun, wie ich erzogen worden bin. Also ich bin ähm, Meine Eltern sind keine großen Fans von Medikamenten. Mhm. Ähm, also bei mir, wenn ich zum Beispiel krank war, gab es einfach Tee, Haus, so Hausmittelchen aller Oma-Art. Mhm. Aber jetzt nicht, also ich bin zum Arzt gegangen, natürlich, wenn es was Schlimmeres war. Und auch natürlich, wenn was Schlimmeres war, habe ich Medikamente genommen. Aber ich bin da schon sehr in einem... Ja, versuchen, das auf einem natürlichen Weg zu lösen, Haushalt aufgewachsen. und Das habe ich halt stark mitgenommen.
2: Mhm.
1: Und ich habe auch ge immer gesagt, ich möchte ja das spüren und ich möchte das ja empfinden. Und deswegen habe ich mich vor Medikamenten immer verweigert und habe eigentlich auch relativ schnell immer den Arzt gewechselt, wenn jemand mir gesagt hat, ja, aber wollen Sie nicht lieber Medikamente nehmen? Aber das mhm. liegt doch daran, dass ich ein sehr gutes Gespür trotzdem für mich hatte, ich glaube, dass Medikamente wichtig sind für Leute, vor allem, die halt wirklich gar nicht, also wo die Suizidgedanken so stark sind, dass da wirklich, ähm, ja, dass sie sozusagen das mit dem mal auf einen neutralen Stand bringen können und dann weiterarbeiten können. Für mich war es aber sehr wichtig, jeden Zustand zu spüren und ich hatte das Gefühl, dass Medikamente, bis die dann eingestellt sind richtig, bis die dann wirken, mir mehr schaden als Gutes tun. Mhm. das ist halt wie gesagt, das ist mein eigenes persönlicher Weg und ich möchte da auch niemandem sagen, nimm keine Medikamente oder nimm Medikamente, weil das muss einfach für jeder für sich, muss da in sich hören und sagen, fühlen, ob das, ob das was ist, was er machen möchte.
2: Mhm. Ich
1: persönlich wollte es nie, weil ich also von Medikamenten einfach auch nicht so viel halte. Ich bin da einfach ein bisschen, auch wie gesagt, geprägt dadurch und auch meine ganze, ich mache ja jetzt auch eine Yogalehren-Ausbildung, etc., ich bin halt sehr auf sagen wir mal, versuchen, so gut es geht, natürlich alles zu halten.
0: Ja. Also ich finde, man kann das eh nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, man, man will das jetzt selber lösen und mit Therapie und so, das ist ja auch super. Also wenn es ja. um Medikamente geht, wird kein Arzt sagen, du musst aber. Aber manche können sich halt, also es, ja, wenn es eben so dramatisch ist, dass man sich gar nicht auf eine Therapie konzentrieren könnte, ja, voll. Also
1: ja. wie gesagt, ich bin da eben, deswegen möchte ich doch nie groß sagen, ich bin Antimedikamente, weil ich finde das sehr schwierig, weil das finde ich, sollte man auch immer in einem, in einem Gespräch mit einem Therapeuten, mit Ärzten eben zusammen machen, was die auch empfehlen. Ich finde halt, dass ich halt leider die Erfahrung gemacht habe, war oft, also weil ich ja doch sehr viele Therapeuten, Ärzte schon in meinem Leben besucht habe, deswegen dass einige halt finden, das ist die einfachere Lösung, dann mhm. machen wir mal das und dann schauen wir ein bisschen weiter und wenn das mit den Medikamenten eh passt, dann bleibt es dabei irgendwie so. Ja. Aber das ist ja nicht, ich bin halt, was das ist halt immer das Grundsatz, auch in, der, in meiner Sicht in der Schulmedizin und auch leider in Österreich so, wir bekämpfen immer dann erst am Ende, wenn es ganz schlimm ist ja. und gehen nicht an den Ursprung des Problems. Ja, Weil oft das liegt das ja woanders. Also ich meine, in meiner Krankheit ist es halt die Psyche, aber wenn man das jetzt auf andere Sachen zurückführen, es gibt halt so, ich finde halt, dass das ist halt im, der schulmedizinische Weg ist halt nicht immer, für mich zumindest, nicht mein richtiger gewesen. Ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich das ja, fühlen will, empfinden will und deswegen mhm. Medikamente da eher ablehne. Ja, vielleicht ist auch der Unterschied, dass nicht
0: alle so den Mut haben, sich da so in eine Therapie zu stürzen oder auch nicht so reflektiert sind und da so hinschauen können. Aber ja, voll. also wenn so es ohne Medikamente und, geht, wieso nicht?
1: Ist ja super. Ja, voll. Und es ist ja auch wichtig, wenn der Mensch sich selbst gefährdet und das ja. geht nicht anders, dann muss man ihn schützen vor sich selber. Und mhm. da ist es auf jeden Fall zielführend, was zu tun. Also, ja, also ich bin noch nicht dafür, dass wir jetzt komplett alles verweigern, aber ja. ja ja, Na, ist ja auch Die, okay, also ja. Jede Krankheitsgeschichte ist ja auch anders. Also es ja. gibt ja einfach so Borderline ist ja so ein großes Spektrum, dass es da auch so schwierig ist. Das finde ich auch immer sehr schwer, schwierig in meiner Kommunikation. Ich kann immer nur von meinen meinen Symptomen reden und meinem Weg und meine Symptome sind ja. komplett anders ausgeprägt wie die von jemand anderen und deswegen mhm. ist es so unterschiedlich und das ist halt ja jeder hat auch einen anderen Background, jeder hat eine andere Geschichte. Manche müssen auch einfach haben auch mehr Mehr Druck, dass sie schneller, schneller zu einem gewissen Erfolg kommen müssen
2: mhm. als ich. Ja,
0: ja. Ja. Druck ist eher ein gutes Stichwort. Es gibt ja viele Borderliner, die sich dann so ritzen und so, das kennt man, glaube ich. Ähm, hast du da in der Therapie so Skills gelernt, wie, also nicht jetzt vielleicht, weil du dich ritzen wolltest, aber wenn es dir schlecht geht, was du da machen kannst, so mit Eiswürfeln oder Chili und diese klassischen wow. Skills?
1: Also ich kenne die klassischen Skills, weil, halt, glaube halt, ich, glaub, ich glaub, jeder Therapeut mal aufsagt. sagt, mhm. uh, ich persönlich <lacht> habe die alle immer beschissen gefunden.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht die einzige Borderlinerin bin, die findet, dass das null bringt, weil das überhaupt nichts ist, was mir ansatzweise was geholfen hat. Also okay. Chili fand ich immer, ich finde einfach, ich mir... Ich vertrage Chili halt gar nicht, deswegen danach geht es mir dann tagelang schlecht. Also, das oh ist, ist okay. so komplett kontraproduktiv, weil dann geht es mir emotional schon wieder viel besser und dann hänge ich noch immer an der Chili herum. Ähm, das mit den Eiswürfeln etc., was mir manchmal ganz gut funktioniert, also was bei mir eben manchmal funktioniert hat, war das mit Wasser schon, aber halt Duschen eben. Mhm. Dass ich mich wirklich komplett abkühle, wirklich abkühle, eher in Richtung Kälte, nicht in Richtung Hitze. Mhm. Ähm, weil, das ist ja, also das, das hat bei mir manchmal funktioniert. Du kannst ja halt nicht in jedem Moment duschen gehen. Ich meine, ja. da fängt es ja auch schon mal an. Ich mache viele Artenübungen vom Yoga. Das mhm. kam aber auch erst mit, mit der Zeit und das kann ich auch erst jetzt kontrollieren. In, in früher hätte ich das in gewissen Episoden nicht einbringen können. Ja. Was mir persönlich sehr hilft, ist, wenn mich, wenn Personen anwesend sind, Körperkontakt Okay. wenn die mich einfach festdrücken, mhm. wenn die mich so fest, also einfach so festdrücken, entweder meine Hand festdrücken, einfach so, dass ich was spüre, mhm.
2: ähm,
1: weil bei mir ist immer so, ich verliere mich so und ich fühle mich dann so nicht mehr da mhm. und ich muss mich wieder hier spüren und das funktioniert ganz oft mit persönlichem Kontakt. Ich mhm. habe das Glück, dass ich einen zuckersüßen Hund auch habe, der halt, wenn es mir schlecht geht und ich alleine bin, einfach da ist, wenn ich dann, also wo ich, wo ich, wo er doch halt einfach schon die Nähe zu mir sucht und voll intuitiv zu mir geht und zum Beispiel letztens ist er mir auf den Bauch gestiegen, Was und das war dann so, wo ich mir gedacht habe, so Gott, ist, ob er das wissen würde, dass ich das brauche. aber bei mir ist oft dieser Körperkontakt mhm. und ähm, diese Schmerzphase, also dass ich diesen Schmerz empfinden muss, das habe ich. Dass ich mir halt oft entweder entweder zwicke ich mich oder ich drücke zum Beispiel meine bei meinen ähm, Fingern einfach meine Finger fest, also mit, dem, mit der rechten Hand einfach meinen linken Zeigefinger oder so ganz fest einfach und versuche da einfach so ein bisschen Druck ähm, abzulasten.
2: Mhm.
1: Ähm, was auch für mich immer gut funktioniert hat, war Sport. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, dass an Tagen, wo es mir schlecht geht, dass ich, wo ich einfach diese, das Raus irgendwie. Das, das ist irgendwas, das in mir ist, also ich habe das Gefühl, das war zumindest wenn ich mich früher geritzt habe, dass das irgendwie raus muss und dann erst sozusagen mit den Verletzungen das raus konnte und das habe ich irgendwie durch Yoga und Sport eigentlich, ich mache dann sehr intensive Yoga-Übungen auch und versuche mich halt auch, wo, das, wo die halt ein bisschen so grenzenüberwindende Sachen sind, mhm. äh, zu machen und ja, geht geht's Boxen hat mir eine Zeit lang geholfen, das mache ich leider jetzt gerade nicht mehr. Aber ich versuche das so, weil durch den Sport ja auch wieder dieses Glückshormon kommt, durch dieses mhm. Ausbauen und dann geht das schneller vorbei.
0: Mhm, Cool, ja. Ja, ich habe auch gelesen, dass du da bei der Pressekonferenz mit dem Herrn Anschober dabei warst. Aber ja. Finde ich mega cool, dass du da auch so engagiert bist und so offen drüber redest, weil du bist ja wirklich eine Person ja, weiß ich nicht, des öffentlichen Lebens, kann man vielleicht sagen. wie Und ich habe auch gelesen, dass dass das für dich eigentlich beruflich gar nicht so einfach war, da so offen mit der Diagnose umzugehen und dass dir da auch ein paar Aufträge eingebrochen sind. Kannst du das ja. mal erzählen?
1: Ähm, ja, also es war so, dass ich damals, ähm, wie ich schon erzählt habe, ich war in einer, also meine Instagram-Welt war halt komplett anders, als mein wahres Leben ausgesehen hat. Das war immer dieser, damals war ja dieses mit, White Feed, alles war so schön weiß und alles war so hell und so. Und dann war das alles immer so: jeder hat so Avocado-Brote mit äh, Blümchen dekoriert, das war ganz schrecklich. Ähm, und so war ich halt auch. Ich war dann an einer in einer oberflächlichen Welt gefangen und bin dann von Event zu Event gehops und habe immer gelächelt. Und innen drinnen in mir war alles zerrissen. Ich habe mich einfach nur selbst gehasst. Ich habe alles, irgendwie war ich total selbstzerstörerisch unterwegs und. Ähm, in der Zeit viel zu viel getrunken, viel zu viel gefeiert. Um, das war sehr das hat, also zum einen war es einfach nicht gesund und zum anderen war es halt auch einfach ein ewiges hat halt alle Triggerpunkte mal stärker getriggert und es hat immer, es ist immer eskaliert. <lacht> Entschuldigung. Also es ist jede Woche eigentlich eskaliert und mehrmals und war eigentlich überhaupt nicht gut, aber zeitgleich habe ich auf Instagram so getan, als ob alles easy cheesy, happy life wäre. Und dann habe ich irgendwann mal aber einfach gehabt, wusste, okay, ich muss das jetzt irgendwie, ich kann nicht mehr dieses Doppelleben leben. Es nervt mich, es bringt mir nichts, ich fühle mich ausgelaugt, ich fühle mich kraftlos, ich fühle mich einfach, ja, es, ist, es hat sich schrecklich angefühlt. Und dann habe ich, halt hab ich mich geoutet sozusagen mhm. und habe das dann öffentlich gemacht und ich habe super viel Zuspruch von meiner Community bekommen. Das war total irgendwie voll berührend und schön zu sehen. Und habe dann aber leider gemerkt, dass auf einmal angefangen haben, alle Kunden, mit denen so Kooperationen ausgestanden wären, anfangen zu, herumzudrucksen. Und habe dann eigentlich eher Hinterrucks erfahren, dass das wegen der Borderline-Outing-Geschichte war. Und auch jetzt habe ich oft das Gefühl, dass ich hatte das letztes Jahr einmal den Fall, also ein Kunde wollte mit mir eine Kampagne umsetzen und alles war geregelt. Und auf einmal sagt mir, sagen mir die ab und ich war so ein bisschen erstaunt und habe halt, weil ich mit der PR-Frau, von denen recht gut befreundet war, äh, gefragt, so, hey, was ist denn der Grund? Und sie hat dann gesagt, so, ich darf sie offiziell nicht sagen, aber ich sage es erstmal unter der Hand, ja, sie haben gesehen, dass du halt Borderline hast und sie, ihre Firma möchte nicht den verbunden werden mit einer psychischen Erkrankung. Wow, das ist und,
0: so schrecklich, ich habe gerade Gänsehaut. Das ist wirklich. Ja, aber
1: das ist mir sehr häufig passiert, was mhm. Kunden betrifft. Und dann habe ich mir aber eigentlich, und das, was ich erschreckend finde, ist, dass das jetzt auch Firmen sind, die jetzt anfangen mit Selbstliebe und ja, ja wir m -m. buchen jetzt lauter Self-Love, uh, Instagram-Postings, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, jetzt hat solche Häufler. Ja. Aber gut, Ähm in der Sahne. ähm Und ich war dann halt echt, aber das Gute war, ich habe hab einen sehr starken Kämpfergeist in meiner mhm. Familie mitbekommen immer und meine Mutter hatte auch eine sehr schwierige, halt eine körperliche Krankheit, ähm, die hat sie auch eben überwunden und hat danach sozusagen in ihren in ihren letzten, also in den letzten Jahren ihrer Pension, also die letzten zehn Jahre vor ihrer Pensionierung einfach nochmal einen Hardcore Erfolgsboost gehabt, weil sie Krankheit überwunden hat und eben dann auch beruflich extremst aufgestiegen ist mhm. und irgendwie habe ich das habe ich mir gedacht, wenn ich, das kommt mir jetzt so, wenn ich im Nachhinein so drüber ne, denke, dass es das daran liegt, dass ich halt so ein gutes Rollenbild auch gefunden habe. Und ich habe mir gedacht, so Scheiß drauf, ich werde, ich, ich mache das jetzt trotzdem, ich werde trotzdem mich weiterhin für mentale Gesundheit einsetzen und für meine Borderline-Erkrankung öffentlich dastehen, weil die Welt muss sich ändern.
2: Mhm.
1: Nicht ich. Die Welt muss das akzeptieren. Es muss einfach mehr. Uh, Diversity stattfinden und eine psychische Krankheit ist nicht so, dass man, wie ich habe immer das Gefühl, sie sehen einen wie ja, einer flog das Kuckucksnest, so in der Klapsmühle mäßig und das ist nicht. Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil die ganz ruhig sind, weil ich mein kann, weil Menschen mit psychischen Erkrankungen können ganz normal funktionieren und haben ihre die ja, haben halt ihre Issues, aber die sind ja trotzdem keine Menschen zweiter Klasse oder so. Und das hat sich aber das Gefühl, dass dieses, ja das ist uns zu negativ, dieses Image, das verkörpern wir halt nicht, weil ich mir echt, ich war schockiert zum Teil, also wirklich mhm. schockiert. Und da habe ich mir gedacht, so nein, die Welt muss sich ändern. Das kann nicht sein, mhm. weil ich finde es nicht in Ordnung. Das so, also dieses brechen keine Stigma. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch und jetzt spüre ich halt, dass sich das anfängt zu ändern. Alleine das Instagram jetzt sehr viel dieses Selbstliebe, Selbstakzeptanz und sehr viel sehr viele Influencer sich auch mit diesen Themen beschäftigen, sei es, weil es gerade ein Hype drum ist, aber das ist auch nie schlecht. Mhm. Dass psychische Gesundheit jetzt in den Vordergrund tritt, ist gut. Und mhm. auch wenn das vielleicht meiste Accounts machen, weil das halt alle gerade machen, ist es nicht, desto trotz, glaube ich, kann das vieles im Leben von Menschen verändern. Und wenn man offener über, über auch seine mentale Gesundheit anfängt zu reden und nicht diese Phrase, wie geht's dir heute mit einfach dem klassischen, ja eh gut, hm. Äh, du dann wirklich sich auseinandersetzt, wie geht es einem wirklich heute und die ehrlich beantwortet und in Kommunikation mit anderen trifft. Ich glaube, das ist da viel verändern kann.
0: Ja, ja, und stell dir vor, du hättest dann alle Posts über die Diagnose und alles wieder gelöscht, um diese Kooperationen weiterzumachen. Also muss ja auch irgendwie ein Schock sein für deine Follower, die dann auch das Gefühl oh. haben, sie haben sowas und das Gefühl bekommen, man muss sich dafür verstecken oder wirklich das Geheimhalten, schrecklich.
1: Ja, was ich halt schon sagen muss, ist, was, ähm, mir schon aufgefallen ist bei, je, also jetzt zum Beispiel, ähm, dass ich einfach merke, dass zum Beispiel die, ähm, wie soll ich das am sagen, also das mit dem, mit der Borderline-Erkrankung jetzt, diesen Kooperation, dass es das jetzt zum Beispiel gar nicht mehr das Problem ist. Mhm. Äh, weil die Firmen ja, weil jetzt ist es so präsent, aber ich glaube früher war einfach noch, weil die ganz viel diese alten Sachen noch gesehen haben mhm. und das teilweise gar nicht so, äh, mitbekommen haben, dass sich da jetzt auch was verändert hat. Ich glaube, mhm. dass ich jetzt halt nur noch mehr Firmen anziehe, die ja da uh, nie ein Problem mit hatten. Und was ich super interessant fand, es gab auch eine, einen recht großen Konzern, mit denen ich damals eine Jahreskooperation habe und bis heute eigentlich äh, immer noch zusammenarbeite, ähm, die waren von Anfang an so, ja, das passt doch eh. Und da war ich echt, das war mein Aha-Erlebnis, dass es halt eben auch solche Firmen gibt und dass nicht jeder so ist. Also das möchte ich auch sagen, dass es manche Firmen trotzdem eben auch nach wie vor mit mir dann, also diese eine große Firma vor allem mit mir gearbeitet hat und nie ein Problem hatte. Und ähm, ja, ich gab halt einfach, Jetzt muss halt mehr Accounts sich damit beschäftigen, auch Firmen erkennen, dass das normal ist, dass man psychische Erkrankungen hat.
0: Ja, schöner Satz. Ja. Ja, okay. Aber also, das heißt, du bist jetzt wieder quasi auftragsmäßig auf dem Level wie vorher, oder hat das jetzt dein Leben ja. nachhaltig finanziell ruiniert, das Auto?
1: Ah, nein, ich muss sagen, dass es natürlich besser lief damals, okay. weil ich sehr viel oberflächlicher war. Ich habe sehr okay. viel mehr Kunden damit angesprochen. Jetzt sind es ähm, weniger Kooperationen in dem Sinne, aber ich will das eigentlich auch so. Ich bin jetzt kein Mensch, der das große Luxusleben lebt. Früher habe ich mir super gerne Designerhandtaschen gekauft. Ähm, jetzt das schaut es ein bisschen anders aus. Ich habe also früher war mein Leben sehr im Außen und sehr mhm. viel auch auf Prestige und was trage ich und wer bin ich und mich sozusagen zu definieren über was ich trage, wer ich bin. Und das hat sich halt jetzt verändert und deswegen ist es mir auch nicht mehr so wichtig, so mega, also mega viel zu verdienen. Und jetzt verdiene ich, glaube ich, sehr durchschnittlich. Also ich glaube, ich habe so ein typisches Durchschnittsgehalt von jemandem, der in der Medienbranche tätig ist. Mhm. Ähm, ich gehe, das einzige, wo ich sage, wo es halt bei mir halt echt, manchmal, wo ich mir, ja, wo ich halt sozusagen die Struggles habe, sind halt jetzt, durch Corona sind sehr viele Kunden weggefallen. Ja, das ist aber, okay. glaube ich, bei jedem passiert. Also jeder ja. hat jetzt momentan, glaube ich, durch diese Corona-Krise ähm, wahrscheinlich auch einen finanzielleren Druck mhm. da. Ähm, was bei mir halt dazu kommt, wenn ich finanziellen Druck da habe, dass ich mir halt noch meine Therapie nicht leisten kann. Und das ist etwas, was für mich schon ein sehr einschneidiges Erlebnis äh, war. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich sie mir noch leisten können, aber also in der Corona-Buddy oder Lockdown habe ich sie mir geleistet. Mhm. Aber danach musste ich sie eben auch kürzen, weil ich es mir eben nicht mehr leisten konnte. Und mhm. auf der einen Seite habe ich das Glück, durch meine Influencer-Dasein, Sachen wie Yoga und auch, jetzt mache ich gerade Plates, gratis zur Verfügung gestellt zu bekommen und dadurch halt mir was einzusparen. Aber ich gebe halt doch bis zu 600 Euro für Therapie aus im Monat. Mhm. Und das habe ich mir, also ich habe mir das eine Zeit lang noch leisten können und das kann ich mir eben nicht mehr leisten. Und jetzt ist es halt... Ähm, also jetzt habe ich es eine Zeit lang gar nicht gemacht, weil es ihm nicht, nicht leistbar war und jetzt fange ich wieder an halt mit einzelnen Stunden, halt mit größeren Abständen, weil ich aber merke, dass ich es wieder brauche. Mhm. Das, das halt Mir geht es da sehr viel besser, aber es fehlt mir trotzdem. Es ist noch nicht vorbei. Es ist, es ist noch nicht, dass ich sage, ich kann ohne Therapie sein. Und das ist schon auch immer noch ein großer Druck, wenn man weiß, okay, wenn ich mir meine Therapie nicht leisten kann, kann das hier alles wieder zusammenbrechen. Und diese Angst ist immer da.
0: Ja, und wie das mit Krankenkassenplätzen ist, ist ja bekannt. Ja,
1: also da möchte ich gar nicht anfangen, ja. weil da das könnten wir dann glaube ich bis ins Ende nie reden, weil das ist das, was mich am allermeisten aufregt, ist einfach, weil ich habe zum Beispiel eine super gute Ärztin für mich gefunden, also Therapeutin, und dass ich nicht einfach meine Therapeutin finden kann und dann sozusagen sagen kann, hey, die passt für mich, ich, dass jemand dann was bekommt von der Kasse zurück. Mhm. Ich finde, das ist einfach die, das Ding, weil die Kassenärzte, du kannst nur weil dein Kassenarzt dann endlich einen Platz hast bei jemanden, heißt das ja nicht, dass der passt. Und wenn der Arzt nicht zu dir passt, wird die Therapie nie funktionieren.
2: Mhm. Das
1: ja. ist das arge. Also ich finde, das System in Österreich gehört sowieso überrollt. Ich finde es großartig, dass unser Gesundheitsminister jetzt plant, das ganze also dass mehr Kassenplätze äh, geben soll und dass es schneller ab die schneller die Abläufe sein sollen etc. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen das wird nicht die Lösung des Problems nicht die sein das, Lösung, ist das, ja. mhm. das ist einfach auch diese Sache wie ich vorhin gesagt habe mit der Schulmedizin wir ja. gehen immer dann am Ende ja mehr mehr Plätze dafür aber die ganzen Sachen beginnen schon sehr früh also ich muss ehrlich sagen wenn man genau aufgepasst hätte bei mir, hätte man das schon erkennen können, als Kind, als in Jugendzeiten. Aber ja, da wurde halt dann nicht darauf ähm, ja, so sehr geschaut. Und da müsste man viel mehr ansetzen. Es müsste viel mehr auch psychologische Betreuung in Schulen geben, in, mein, in meinen Augen. Und doch, die Lehrer müssten viel mehr geschult werden. Mich hätte nie ein Lehrer auf meine Narben angesprochen. Nie. Und das kann es nicht sagen. Ich meine, damals war ich ja noch nicht auf den äh, Armen tätowiert, dass man halt das wirklich teilweise auch gesehen hat. Und damals war es ja akut, also die waren ja dann rot auch. Und mhm. das hat hier ke keiner angesprochen, oder dass ich halt lange Ärmel im Sommer anhatte und teilweise so Armstulpen. Ich meine, das war zwar Trend, aber da muss man sich auch irgendwie hinterfragen. Und dass ich zum Beispiel nicht in den Turnunterricht gegangen bin, dass mhm. ich ähm, absolut zu dünn war. Ich habe ja auch eine, eine, sozusagen im Zuge meiner Borderline-Erkrankung auch eine, eine Essstörung gehabt, weil ich halt diese Kontrolle gebraucht habe davon. Mhm. Ich würde immer sagen, es war ein Symptom meiner Krankheit, weil ich konnte das auch sehr viel schneller ablegen, diese Essstörung, aber ja, das ist trotzdem, wo ich mir denke, es gab so viele Faktoren, die man hätte sehen können und da klar, meine Eltern waren auch haben das auch gesehen, meine Eltern haben ja auch was gemacht, aber in der Schule hat einfach nie jemand was gemacht. Mhm. Und das ist schon heft, heftig, weil du verbringst die Masse Zeit deines Lebens in deinem Alter, in der Schule.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Hm. Sind wir eigentlich eh schon bei dem Punkt, ähm, was du dir wünschen würdest im Bezug psychischer Erkrankungen oder Krisen von der Gesellschaft? <lacht> Dann müssen wir
1: noch eine Podcast-Folge <lacht> aufnehmen. <lacht> eine Stunde ab jetzt. <lacht> <lacht> meine ganze Wunschliste, also... Ich würde mir, also der größte Wunsch ist, dass das Stigma aufbricht, dass ich finde das Stigma psychischer Erkrankung noch viel zu groß und viel zu lastend auf den Schultern von Erkrankten, ähm, dass ganz viele Menschen sich nicht anvertrauen können, ihrer Familie, ihren Liebsten, ihren Freunden oder es hat ihren Arbeitgeber ohne mit Konsequenzen zu rechnen, das ja. ist richtig heftig. Ich, ich, hab das, ich habe, muss ich ehrlich sagen, ein unheimliches Glück, dass meine Eltern da so viel Verständnis dafür hatten und dass ich in dem Sinne nie ein Problem hatte, aber das ist einfach auch nicht selbstverständlich und das finde ich halt krass, dass mhm. das nicht selbstverständlich ist. Ja. Ich habe einen wunderbaren Freundeskreis, der damit sehr gut umgeht und das ist auch nicht selbstverständlich, weil andere Freundeskreise eben anders sind und ähm, mhm. Mein Glück war, dass ich mich halt sehr früh für die Selbstständigkeit auch entschieden habe. Wahrscheinlich auch, weil ich wusste, dass es mein einziger Weg ist, mit meiner Krankheit umzugehen, weil 9-to-5-Jobs einfach für mich, in dem Sinne nie richtig funktioniert haben oder wenn, dann nur auf sehr kurze Zeit. Mhm. Also ich hatte das ja selber in meinem Leben, dass ich halt, ich habe sehr viel auch gearbeitet, aber ich habe einfach gemerkt, dass diese selbstständige Arbeit halt dann doch eher das ist, was zu mir passt.
2: Mhm.
1: Das ist auch nicht selbstverständlich, weil du kannst einfach dich nicht krank melden und du kannst dich sagen, Du kannst sagen, du hast eine Grippe, aber du kannst nicht sagen, du hast gerade ein psychisches Problem und musst das irgendwie verarbeiten. Also gibt es einfach keine, keine, ja, Möglichkeit. Und mhm. dann gibt's auch die Kritik, ja, dann würden das halt Leute ausnutzen und sich dauernd krank schreiben lassen. Ja, wenn sie, wenn sie so unglücklich sind in ihrem Job, dass sie sich dauernd krank schreiben lassen müssen, ist das eh, eh zu hinterfragen. Also, mhm. wer das dann ausnutzen würde. Ich finde, das ist halt dann immer so, weil da, Gab es eben diesen Kritikpunkt? Ich fand das einfach so eine dumme Kritik, weil ich sehe das bei Freundinnen, die Vollzeit arbeiten. Ja, der geht es mal psychisch nicht gut und die muss trotzdem arbeiten, weil die hat es ehrlich mal gesagt, die geht es psychisch nicht gut und sie haben gesagt, ja, das ist ja kein Ding. Muss ja trotzdem mhm. kommen ins Geschäft. Mhm. Und das, wird, das ist so mein erster Wunsch, glaube ich, dass sich das verändert. Ähm, mhm. Mein anderer Wunsch wäre, dass wir Menschen empathischer auch gegenüber diesen ganzen kleinen, feinen Sachen werden. Also, ich glaube, das vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen muss man mal genauer hinsehen. Ist das wirklich die Pubertät? Ist da nicht wirklich was mehr dahinter? Ich meine, wie oft hört man von, also ich, mein Umfeld sind ja schon jetzt auch einige Lehrer und die sagen, ja, boah, ich habe ein Kind, das ist so schwierig. Ja, warum ist das so schwierig? Man wird nicht, man wird nicht schwierig geboren. Mhm. Man wird schwierig gemacht. Und manche Sachen gehen über pubertäres Verhalten hinaus und, zeigt eigentlich meistens ein Manko in der Psyche und ähm, der eine geht halt mit äh, einem, also ein aggressives Verhalten vor, der andere ist autoaggressiv, also es ist halt sehr unterschiedlich, wie sich Sachen ausbringen und oft schauen da viele Leute hin, sehen das, aber fragen nicht nach, geben dem Ganzen mhm. nicht nach, sondern sind froh, wenn sie es wieder abgeben können. Mhm. Das wäre auch etwas, was auch im generell auch im Erwachsenenalter ändert sich, das nicht leider, weil ich habe das zum Beispiel teilweise gemerkt, zum, wenn ich zum Beispiel schlechte Phasen hatte und mit Freunden extrem viel gemacht habe und halt in der Zeit auch sehr viel mehr getrunken habe, halt, da es kommt niemand mal zu dir und sagt, hey, ist alles in Ordnung. Mhm. Und dir, dir muss ja auffallen, wenn jemand viel mehr trinkt, als man selber. Mhm. Und das sind so kleine Feinheiten, die ich finde, sollten Leute einfach versuchen, in ihren Alltag zu integrieren. Ich mache das auch, dass ich zum Beispiel wirklich. Ernsthaft Nachfrage, hey, wie geht's dir heute wirklich? Was mhm. ist, was ist heute, für was bist du heute dankbar? Was hat dich heute glücklich gemacht? Was hat dich heute eher unglücklich gemacht? Und wirklich mal Gesprächsfragen zu stellen, die vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen als nur das typische Bla bla.
2: Ja, also
0: diese Angst vor psychischen Erkrankungen, dieses nur nicht anstreifen, wenn ich danach ja. frage, dann geht da ein Fach, äh, Fass auf, was ich dann nicht handeln kann. Ja, das ist echt so ein Problem.
2: Hm.
1: Ja, weil das nicht handeln können. Ich meine, wer sagt denn immer, dass wir was handeln müssen? Ja, Manchmal ja. reicht es, den Menschen zuzuhören. Und ich sage zum Beispiel, weil viele Freundinnen zu mir kommen und mir halt sehr, weil sie halt das Gefühl haben, ich kann ihnen da gut zuhören und gute Ratschläge geben. Ähm, und sagen halt oft so: ja, boah, und das und das und das ist was passiert. Und an manchen Tagen sage ich: hey, das tut mir furchtbar leid. Ich bin heute selber nicht in so einer emotional guten Verfassung. Ähm, ich kann ja gerne zuhören und kann gerne versuchen, für dich da zu sein, aber ich kann, kann dir leider momentan auch nicht helfen oder so und die meisten Menschen wollen eigentlich nur, dass man ihnen mal zuhört ja. und das ist halt etwas, oft ist dieses, dieses Ratschlag eben eh nicht so smart, sondern einfach nur zuhören, weil die Leute wissen eh meistens für sich selber, was am besten ist, wenn sie auf ihr Herz hören. Das stimmt. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was du noch unbedingt sagen willst?
1: ich weiß, ist nicht Wir haben ja eigentlich relativ viel jetzt schon gesagt. Ich finde es schön, wenn man sich, also ich finde es schön, also was mir wichtig wäre, ist, dass Menschen, die Borderline haben und auch Betroffene, also sozusagen Betroffene im Sinne von die Angehörigen von Betroffenen, äh, das nicht nur negativ sehen. Also, dass dieser Blick auch mal ins Positive, zum positiven äh, gewandelt werden muss, weil es hat auch Vorteile, so emotional zu sein, so viel zu empfinden. Jemand, der Borderland hat, glaube ich, kann sehr, 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 sehr grausam zu seiner Mitmenschen sein, aber er kann auch sehr, sehr liebevoll zu seinem Mitmenschen sein. Und wenn man da auch sich ein bisschen mehr auf diese positiven Seiten versucht einzulassen, ja, dem Ganzen auch nicht nur ein Krankheitsimage zu geben, ja. Ja. Das würde ich gerne noch sagen.
0: Okay, ja. Und weil du vorher gesagt hast, auf deinem Blog gibt es viele ähm, Artikel dazu, äh, magst du noch deine Website sagen oder wie man dich Also, findet?
1: meine Website ist www.leonirachel zusammengeschrieben und rachel und auf Instagram heiße ich leonie-rachel.
0: Okay, cool. Das heißt, da kann man ein bisschen nachlesen, wie es dir so ja. damit geht. Genau. Ja. Cool, ja, vielen Dank, Leonie. Ich fand es was sehr interessant und ich finde es mega gut, dass du da so offen drüber redest.
1: Danke dir vielmals fürs Gespräch.
0: Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere ihn eher vorgeschlagen bekommen. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl@psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcastbeschreibung.